0: Somos Voz Nueva. Bienvenidos a nuestro podcast mensual. Hoy nos embarcamos en el mundo de la sexualidad masculina y femenina y los roles de género en términos cisgénero normativos. Donde empieza una y acaba la otra, la libertad sexual de cada una y más cosas que, bueno, iremos desarrollando. Pero serán nuestros redactores quienes contarán todo esto. Un saludo a Lorena Sánchez. Buenas, ¿qué tal? Otro a Cristina Gámez. Hola. Y el último Estrella, Carrillo. Hola. Bueno, Estrella, antes de comenzar con un desarrollo así extenso y largo, ¿no? Empecemos por lo más básico. ¿Cómo
1: definirías la sexualidad de una manera que se comprenda, bueno, pues más fácilmente? Pues Ana, considero interesante citar la definición que nos dio la Organización Mundial de la Salud en 2016. Y abro comillas, La sexualidad es un aspecto central del ser humano, abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles, relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones y está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Y sin embargo, a pesar de esta definición, desde tiempos inmemoriales en nuestra cultura nos hemos encargado de limitar la sexualidad de todas las personas y definir unas pautas muy concretas, sobre cómo debe ser vivenciada y expresada, castigando a veces de formas más explícitas y en otras ocasiones menos, menos eh, implícitas a todo aquel o aquella que, que decida sobrepasar estos límites que nos impone.
0: Bueno, Pablo, hablemos entonces ¿no? sobre esos límites que tú dices que se han impuesto sobre las personas. ¿Qué nos puede decir sobre la masculinidad hegemónica, Lorena? ¿De dónde proviene ese rol masculino que todo el mundo conoce?
2: Pues la masculinidad hegemónica hace referencia a la figura del hombre dominante, fuerte, poderoso. Se basa en imágenes idealizadas de lo que siempre se ha considerado un verdadero hombre, excluyendo la verdadera figura del hombre. De acuerdo con Michel Kimmel, la masculinidad hegemónica se define por varios elementos, entre ellos el cuerpo, que es utilizado para expresar dominio ya sea por comportamientos violentos, forma de sexualidad activa o a través de actitudes de valentía, fuerza y supresión de los sentimientos. Esa figura genera un rechazo hacia otros hombres que no cumplen esas posturas. Por lo tanto, el verdadero hombre se cohibe a la hora de mostrar actitudes que no sean las consideradas correctas y que hagan dudar de su masculinidad o de su orientación
3: sexual.
0: ¿Y en la actualidad cómo se vincula ¿no? esa imagen distorsionada de, bueno, lo que tú dices, ¿no? entre comillas, el hombre verdadero, con las corrientes así feministas? ¿Cómo, cómo lo podemos vincular?
1: Pues en contra de la progresiva desaparición del heteropatriarcado que podríamos esperar, este se aferra fuertemente a nuestra sociedad y para ello utiliza estrategias de adaptación que aseguran su supervivencia. Esto es lo que Miguel Lorente, autor del libro Mi marido me pega lo normal, denomina postmachismo. ...y que, según explica el autor, se manifiesta con dos tipos de maniobras diferentes... ...por un lado, las defensivas, desacreditando y poniendo en tela de juicio el feminismo... ...y la perspectiva de género... ...y por otro lado, las ofensivas, que se traducen en verdaderas agresiones... ...hacia el feminismo y sus partidarios. Estas personas, aliadas, a, a, aliadas del postmachismo, niegan ser machistas y justifican su comportamiento en una lucha por la igualdad real, pues dicen sentirse oprimidos y atacados por el feminismo. Esto lo expresan con la frase tan moderna de ni machismo ni feminismo, igualdad.
3: Es curioso porque en la mayoría de las sociedades las mujeres se encuentran por debajo del hombre. Marina Subirats, política, filósofa y socióloga española, nos ofrece en su libro Forjar un hombre, moldear una mujer, la fundamentación de los roles de género. En contraste con muchas teorías biológicas que utilizan la ciencia natural para justificar los roles de género, decide buscar otro enfoque. Y demuestra cómo en todas las culturas se sigue un patrón que sirve de base y que poco tiene que ver con la biología. Explica los pilares que tiene cada género y que en cada cultura se manifiesta de una manera distinta. Por ejemplo, en la cultura occidental esto se traduce en estar para el otro, lo que tiene como resultado en las mujeres convertirse en sujetos abnegados que solo son si están para ellos. Por ello se produce una necesidad de que el hombre la necesite para así hacerse un hueco en la sociedad y resultar visible. Y de aquí surge que la mujer vaya de la mano con la belleza. Una belleza física, de donde nacen los cánones, y otra moral, de donde deriva la idea de mujeres buenas y sumisas. Además, a las mujeres se les atribuye mmm, la maternidad, los cuidados físicos y psíquicos, lo que, convierte, eh, lo que la convierte en el sujeto emocional y, sobre todo, compasivo. Las mujeres están para los hombres y tienen que compadecerse de ellos.
2: En efecto, Cristina, la sociedad patriarcal, siempre ha considerado a la mujer careciente de relevancia con respecto al hombre. Eran ellos los que debían ocupar esos puestos de mayor rango en las empresas, en la política, en la vida misma. Eso ha establecido una relación de poder desigual entre ambos, donde el hombre era el dominador y la mujer la dominada. Pero es que esta situación tampoco variaba en el ámbito sexual, donde la mujer era la pasiva y la que necesitaba la protección de un hombre.
3: Sin embargo, el feminismo ha cambiado el comportamiento de ambos, pero sobre todo ha afectado en mayor medida a la mujer observamos que adquieren comportamientos o características atribuidas al hombre como, por ejemplo, llevar pantalones. Ahora, el hombre no llevará falda, ya que su rol de género consiste en demostrar que es merecedor de ser hombre. Otro cambio inducido por una sociedad feminista es que, para la mujer, el discurso ser para el otro ha pasado a ser para sí misma, derivando en ponerse guapa para una misma. Aunque hay que destacar que los cánones no han cambiado. Teniendo en cuenta esto último, establecemos una analogía. Se dan cambios superficiales, pero en esencia los roles siguen estando muy arraigados en la sociedad. E igual que la mujer cambió de ser para el otro a ser para sí misma, en el ámbito de la sexualidad observamos mayor libertad y menor sumisión. Ya no está para satisfacer al hombre, sino a sí misma mediante, por ejemplo, la masturbación. Pero ¿por qué tanto protagonismo cuando siempre se le ha otorgado un papel secundario? No debe descartarse que siga siendo el sujeto hipersexualizado, pues si se hubiera alcanzado simplemente una mayor libertad sexual, se trataría de un fenómeno general e independiente al género.
0: Bueno, y ya que hemos tocado el tema de la masturbación, yo sé que a los oyentes les encanta eso de la masturbación, vamos a hablar del Satisfyer, ¿no? ¿De dónde, dónde encaja ese famoso aparato vibrador y todo eso? O sea, Estrella, ¿tú qué nos puedes decir sobre
1: Satisfyer? Pues, Ana, muchos autores mmm, señalan el éxito del Satisfyer como una verdadera revolución femenina. De hecho, la propia Ana Bolduc, directora de Plátano Melón, la conocida plataforma de juguetes eróticos, señalaba que si bien por un lado eh, el auge actual de los movimientos feministas y la reivindicación del placer sexual femenino ha fomentado el éxito del Satisfyer, por otro lado el propio succionador de clítoris ha supuesto un gran impulso para que las mujeres hablen de su placer sexual libremente. La realidad es que el Satisfyer se aleja de la morfología fálica de los juguetes eróticos tradicionales para recordarnos el maravilloso órgano de placer que es el clítoris. En este sentido, no puedo dejar de recomendar el libro de Ana Requena, Feminismo vibrante, si no hay placer no es nuestra revolución en el que la autora nos explica que si bien en los últimos años se ha roto el silencio de las mujeres y han comenzado a compartir las experiencias de acoso sexual y violaciones que llevan siglos sufriendo, ahora debemos romper de nuevo nuestro silencio respecto al placer femenino.
2: Así es, Estrella. El uso de los vibradores era algo que estaba silenciado hasta que ha llegado el Satisfyer. Analizándolo desde un punto de vista periodístico, hay una teoría que encaja con esta situación, la espiral del silencio que explica cómo las voces minoritarias de la sociedad serán silenciadas por las voces mayoritarias, consiguiendo que esa minoría cambie de opinión al sentirse aislada. Relacionándolo con el tema de los vibradores, anteriormente a Satisfyer, nadie diría que tendría un juguete sexual en su casa, porque estaba mal considerado y los pocos que lo tendrían se silenciarían para dar la razón a la voz mayoritaria. Sin embargo, tras la oleada del Satisfier, con su correspondiente visibilidad a la masturbación femenina, estas voces mayoritarias y minoritarias han cambiado de roles. Lo que decía la minoría es la voz de la mayoría, ya que ahora se considera correcto tener un juguete sexual o simplemente masturbarse.
0: Bueno, la sexualidad femenina, con todo lo que hemos dicho, no parece que es el boom en la actualidad, pero no hemos dicho nada de la masculina, No hemos olvidado un poquito de ella?
3: Pues no se observa una mayor visibilidad de la sexualidad masculina aparece un nuevo paralelismo, el hombre ni retrocede ni avanza, sino que se mantiene en el rol que se le atribuye tradicionalmente. Si avanzara la par que la mujer, tendría visibilidad temas más allá del falocentrismo y el coteocentrismo. La masturbación masculina está socialmente aceptada hasta que se aleja de la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, la, la estimulación de su punto G o glándula prostática se asociará con la pérdida de la heterosexualidad y, por ende, de la masculinidad. Víctima de esta misma cuestión es el complejo que se produce por el tamaño del pene, es más hombre quien da más placer y aquí se producen dos conclusiones erróneas. El sexo es un concepto demasiado amplio como para reducirlo al pene y dentro de este falocentrismo el tamaño del pene no tiene una relación proporcional con el placer sexual.
0: Aunque la libertad sexual sigue evolucionando ¿no? y todavía queda mucho camino por recorrer, no tenemos que quedar aquí. Así que muchísimas gracias por Cristina, Estrella y Lorena por venir y bueno y por el público por escucharnos. no. El mes que viene vamos a volver con más info, con más cosas nuevas y espero que los que nos estén escuchando lo disfruten. Así que muchísimas gracias y hasta luego.